0: El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y la emisora Radio Cóndor presentan su programa La Balsa de la Medusa dirigido por Pablo Rolando Arango Hola, queridos oyentes, bienvenidos a otro programa de La Balsa de la Medusa. Mi nombre es María Paz Gómez y hoy vamos a hablar sobre un poeta francés llamado François Villon. Nos acompañan en las voces Germán Sarasti, Pamela Zamora y Pablo Rolando Arango. Bueno, François Villon fue un poeta que vivió en la Francia del siglo XV. Su estilo era marginal, iconoclasta, sátiro con una ironía que permitía hablar de muchísimas cosas que pues, eran poco mencionadas en esa época. Recordemos que para esa época la poesía clásica, los temas principales, tenían que ver con la tradición cristiana y medieval. Fue lo que llamarían un anticipado a su época, para calificarlo de alguna manera, y también uno de los precursores de la literatura moderna. Pero antes de que nos adentremos a conocer y a discutir su obra, es notable mencionar lo que dijo cuando, literalmente, estaba condenado y tenía la soga al cuello, o como él la llamó, la toesa al cuello. La toesa es una medida de longitud francesa correspondiente a 1.946 metros. Antes de esperar su ejecución a la horca, escribió, Yo soy François Viñon. lo que me pesa. Nací en París junto a Ponteza, y de la cuerda de una toesa sabrá mi cuello lo que mi culo pesa. Recordar esta anécdota parece esas historias que empezamos a escuchar con el ceño fruncido y terminamos a carcajadas, pero siempre con cierto tono de asombro. Ahora recuerdo una frase de Emily Dickinson cuando dijo, Si físicamente siento como si perdiera la cabeza, entonces sé que eso es poesía.
1: François Villon nació en 1431 el mismo año en que Juana de Arco fue incinerada y lanzada al Sena, el mismo año en que Enrique VI entraba a París. El apellido de Villón lo tomó por un mecenas llamado Guillaume de Villón, quien además le ayudó a, toma, a obtener su licenciatura en Artes en 1449 y a doctorarse en la Universidad de Sorbona en 1452. Recordemos que Villón era hijo de un señor del que no se sabe nada y que la madre, además de pobre, era muy, muy, muy piadosa, pero pues no es mucho lo que se pueda saber. Aún así, a pesar de que Billón estaba doctorado y tenía muchos títulos, para la época no le ayudaban, pues París en, es, en, es, en esos días era un hervidero de ratas, de pestes y de pobreza. Sin contar que Billón no se relacionaba muy bien, que digamos, entre sus amigos se podía contar un experto eh, que abría cerraduras, muchas prostitutas y pues ladrones y bribones de toda clase a los 24 años comete su primer gran crimen, el primero de muchos eh, su, su primer homicidio fue nada más y nada menos que un sacerdote que se llamaba Felipe de sermoa. según las versiones que cuentan, François se levantó muy amablemente a cederle el puesto en una banca y en lugar de, de sentarse, lo que recibió fue un empujón y una herida en el labio causada por la espada del sacerdote Felipe. François, que no era muy amable que digamos, ni conocido por su paciencia, sacó la espada y se la enterró en el muslo. Posteriormente lo golpeó con una piedra y luego huyó. Hay varias versiones del de hecho. Muchos cuentan que François se quedó ahí a rematarlo. Otros dicen que los amigos lo dejaron solo y que es un misterio qué fue lo que pasó ahí. Pero lo que sí es cierto es que ocho días después moriría el sacerdote. Después, para variar, ya no fue un homicidio, sino un robo, el robo del colegio de Navarra. Se robó un cofre lleno de dinero y fue descubierto, tiempo después, eh, en una taberna, bebiéndose el trago, con su, eh, bebiéndose lo que había obtenido en el robo con sus amigos en una taberna. Tiempo después, estaba en una noche de excesos también con sus amigos y uno de ellos ases asesinó a un noble, pero Volviendo a decir, el que llevó el bulto fue François, pero contemos algo. Aunque fue torturado y fue condenado a la horca, el juicio se, se aplazó hasta 1463. Y aún así, la pena es conmutada por 10 años de destierro fuera de París, y a partir de ahí se pierde el rastro de él. Es un misterio eh, saber cómo murió, muchos dicen que murió ahorcado, otros dicen que tenía eh, tuberculosis, pero nadie sabía ciencia cierta cómo fue que murió. En el verano de 1461 se halla otra vez en cautiverio y esta vez lo han bajado en un canasto a un foso de Diondo donde estuvo todo ese verano. Fue horrible, pues nada más comía mendrugos de pan y se la pasaba comiendo alimañas, rascándose, quitándose pulgas. Fue una experiencia horrible, él pensó que iba a morir eh, de hecho. Mordía las piedras, literalmente dicen que cuando salió de allá tenía todos los dientes partidos, pero su pena terminó ese mismo año, el 2 de octubre, cuando Luis se hizo la entrada triunfal a Meun y pudo sacarlo de allí, pidió que todos los, muchos de los condenados fueran liberados, entre ellos François pero puede decirse que en ese momento se inspiró mucho en sus escritos sobre la envidia que le tenía a aquellos que eran libres y que eran millonarios él cuando estaba en ese pozo tuvo mucho tiempo para reflexionar y para odiar al mundo muchos de sus escritos que más adelante eh, escucharemos eh, son al respecto del dolor, el desespero, la angustia y la rabia que le causó estar en esa situación aunque en parte se lo merecía, eh, era algo muy inhumano estar en un pozo y pues bueno.
2: Bueno, en cuanto a su poesía, realmente para poderla disfrutar plenamente se necesitaba era um, estar en la época o por lo menos hoy en día conocer bastante de el medio en que se desenvolvió. Pues porque es paradójico, una persona que logró sus estudios universitarios y llegó a ser maestro en artes, pues sus amigos poco le ayudaron porque sus amigos eran ladrones, asesinos, truhanes putas, es decir, la supia. Razón por la cual eh, los temas que desarrolla en, sus, en su poesía pues son fruto de todas esas relaciones, más no de su formación. Tal vez su formación se ve en el estilo y en la forma canónica como se expresa. Sus temas por ejemplo fueron la muerte, la prostitución, los insultos, las obscenidades, la ironía, el robo, la mentira, las exageraciones, el enigma y cuando se refiere a personajes de la época es necesario conocer el contexto para ver porque normalmente piensa uno que se refiere a amigos o a personajes importantes y no, muchas veces se refiere a esos personajes importantes pero de una manera muy cruel o de una manera irónica por ejemplo, a, a los avaros de esa época los cita con nombre propio y los eh, relaciona, por ejemplo, como si fueran niños para que la ofensa no fuera muy grande. O a los que son eh, asesinos simplemente trata de mostrar que fue un accidente, un desliz, algo así. En cuanto a la forma como están organizados sus poemas hay dos grandes eh, presentaciones. Uno lo han llamado El Legado y otros lo han llamado el testamento y vale la pena mencionar de cualquiera de los dos simplemente para comenzar a entrar en el tema en mencionar una estrofa de una balada muy conocida que se trata de la balada de la gorda Margot en la balada de la gorda Margot hay una estrofa donde él se refiere es a una puta de esa época y dice pero vuelve la paz se tira un pedo más criminal que de un cañón la bala Riendo me da un golpe, luego quedo. Súbete, dice en tanto que se instala. Dormimos como un sueco ambos veodos, Si despierta y su vientre aún reclama, se alza y me monta. Tales son sus modos. Nos aplasta, gemimos yo y la cama. Por tu lujuria nos desvencijamos en el burdel en donde el pan ganamos. Pasando a algo más serio, podríamos referirnos a su epitafio. En uno de los versos dice: Yace y duerme en este desván con sus flechas lo mató el amor, un estudiante simple y pobre que llamaban François Villon. Nunca tuvo un palmo de tierra, sabido es que todo lo dio, su mesa, su pan, su panera. Y para cerrar su testamento, miremos qué dice en una de las estrofas de la balada final. Aquí se cierra el testamento que escribiera el pobre Villon, Salid camino de su entierro en cuanto oigase el carrillón, de color bermejo vestidos porque murió mártir de amor, esto juró por sus cojones cuando del mundo se marchó.
0: Bueno, podemos mencionar también la que catalogan como su obra magna llamada El Testamento o El Gran Testamento, que escribe, como dice el mismo Billón, en el trigésimo año de mi edad ya bebida todas mis miserias gracias a tantos sufrimientos recibidos. Bueno, Villón perdido en esos laberínticos caminos de Francia encontró amores o, bueno, pasiones y amistades nocivas, por no utilizar una palabra censurable. Miremos cómo podría describir la relación que tenía con sus amigos. En su poema, Quien más me quiere, dice lo siguiente. Quien más me quiere es quien más me ofende, y el más sincero es quien mejor me miente. Mi amigo es aquel que me hace mirar, que un cisne blanco no es sino un cuervo vestido de negro. En un poema titulado Balada Doble, describe el sentimiento que le produjo, los azotes que le valió un amor hacia una chica, hacia una cortesana, hacia una parisina llamada Catalina de Bausel, dice, amad amantes corazones, haced según vuestros antojos, id a festines y a reuniones, terminaréis llenos de piojos, a los hombres hacia amor flojos, Salomón a herejía accede, Sansón pierde sus anteojos, feliz de aquel que amor no cede.
1: Recordemos que el amor entre Billón y Catalina de Abausel no fue un amor correspondido Ella solo lo veía como un amigo y hacía parte de ese grupo de amigos con los que andaba e. Billón A ella solamente le gustaba por, in por intelectual, porque era poeta Y pues por lo que escribía evidentemente se la pasaban mucho tiempo juntos Pero ella nunca lo vio como algo más Esto me recuerda a algo que dice Stevenson eh, dice lo siguiente Los poetas no necesariamente son afortunados en el amor pero suelen caer en las circunstancias más románticas y soportar su despecho con mayor gracia Estoy totalmente de acuerdo y hay más pensando en los poemas que surgieron después, después de esto Es más, La gorda Margot fue inspirada en Catalina
3: Un muy buen balance de la poesía de Villon y de lo que significa para la literatura francesa lo hace Marcel Schaub eh, Marcel Schaub dice lo siguiente Bibank dijo de él que hacía hablar y gritar a las cosas, hasta ese momento incrustadas en grandes maquinarias retóricas que bamboleaban su cabeza somnolienta constantemente. Transformó todo el legado de la Edad Media animándolo con la propia desesperación y los remordimientos de su vida desperdiciada. Adaptaba todo lo que los demás habían inventado como ejercicios del pensamiento o del lenguaje a unos sentimientos tan intensos que ya no se reconocía la poesía tradicional. Tenía la misma melancolía filosófica de Alain, de Alain Chartier ante la vejez y la muerte, la tierna gracia y los suaves pensamientos de exilio del pobre Carlos de Orleans, que vio tantas veces abrirse las flores de las praderas de Inglaterra en el día de San Valentín, el realismo cínico de Eustache Deschamps, la bufonería y la sátira disimulada de Guillaume Coquillard, pero las expresiones que en nosotros eran modas literarias parecen convertirse en billones, en matices del espíritu. Cuando pensamos que fue pobre, fugitivo, criminal, enamorado y digno de lástima, Condenado a una muerte vergonzosa, prisionero durante largos meses, no podemos dejar de reconocer el acento doloroso de su obra. Para comprenderla bien y evaluar la sinceridad del poeta, debemos conocer con la mayor veracidad posible la historia de esta vida tan misteriosamente complicada.
2: ¿Quién mejor que este amante apasionado para hacer una balada a las mujeres de París, en donde las pondera de esta manera? Célebres son por lo dicharacheras las sicilianas y las venecianas. Amor las usa como mensajeras, ahora igual que en épocas ancianas. Mas tomad a lombardas, genovesas y saboyanas, no habla un aprendiz, a romanas o bien o a piamontesas, las de más alero son las de París. Dicen que tienen las napolitanas cátedras de garbo y de sutil hablar, que las alemanas y las prusianas son grandes maestras en el parlotear, mas por más que citen a las egipcianas a los picos de oro de cualquier país, a las españolas o a las catalanas, las de Masalero son las de París. No son muy brillantes ni las bretonas, ni las picardas, ni las lorenesas, ni las de Toulouse, ni las gasconas, ni las ginebrinas, ni las inglesas. Solo del petit pont dos pescaderas serrales podrían el pico en un tris. Nombré ya bastantes glorias extranjeras, las de Masalero son las de París. Príncipe, las parleras parisinas con su donaire adornan la flor de lis por más que se hable de las florentinas, las de más salero son las de París. ¿Y cómo contraste qué tal lo que establece en la lección de cordura a los muchachos descarriados. En su verso final les dice, Se dice que al barril de vino hasta el fondo es sabio beberlo, ya en los bosques cuando es verano, ya junto al fuego en el invierno. Si tenéis dinero, gastadlo, que no da brotes bajo el suelo. Bien mal habido, no prospera. ¿A quién tenéis por herederos?
0: Para continuar hablando del estilo de Billon, podemos decir que quienes se han abocado a seguir su itinerario y a estudiar su obra lo retratan como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita. Era llamado por entonces también el baladista maldito. Claro que pienso que más que balada, su estilo era rapsódico, porque iba desde el fervor al erotismo, de los asesinatos, de la sinceridad a las chanzas, de la ironía al amor, no sin decir que el, que no los haya sentido, pero tenía ese poder de ironizar el amor, la muerte, sentimientos que parecían eh, sentimientos que en los poetas de su generación sublimaban. El contenido de su poesía reflejaba sus experiencias, que iban desde los frailes hasta las prostitutas. Se inspiraba en las mujeres parisinas, los ladrones, las putas y la cantinera gorda Margot. Sería interesante también ver cómo este poeta que al parecer no creía en nada. tituló a uno de sus poemas, Balada de las Contraverdades. Miremos para él qué podría ser una verdad, una contraverdad. Dice así. No hay engendramiento sino en los baños, ni buena fama sino del hombre afrentado, ni risa sino después de un puñetazo, ni prestigio sino tras negar las deudas, ni auténtico amor sino en la adulación, ni buen encuentro sino con los desgraciados, ni verdadero informe sino en la mentira, ni más sensato que el enamorado, ni reposo semejante a vivir en la preocupación, ni se puede hacer honor mayor que decir va, ni vanagloria sino de falsos acuñadores, ni salud sino la de hombre abotargado, ni alta osadía sino en la cobardía, ni razón más que en el enfurecido, ni dulzura sino en la mujer aturdida, ni más sensato que el enamorado. ¿Queréis que os diga la verdad? No hay juego sino en la enfermedad, palabra verdadera sino en la tragedia, cobarde sino caballeroso, sonido horrible sino melodía, ni más sensato que el enamorado.
3: Un aspecto que ya ha mencionado de la poesía y de la vida de Billón es su mendacidad, que era proverbial. Era un mentiroso de tomo y lomo. Marcel Schwab dice lo siguiente, era mentiroso en actitud y acción, literariamente y con sus compañeros. Marcel Schwab hace un balance de la poesía y de la vida de Billón y dice lo siguiente, lo complicado de una existencia como esta, la dificultad que representa adoptar actitudes adecuadas a medios tan distintos, el placer que le producía esta farsa permanente, nos dejan entrever que Billón no era un hombre de alma ingenua. Poseía la capacidad de la expresión literaria en su punto más alto. Era un gran poeta. En un siglo en el que los únicos valores reconocidos eran la fuerza, el poder y el coraje, él fue pequeño, débil, cobarde y hábil en el arte de la mentira. Si su sutileza provenía de su perversidad, entonces de su perversidad provienen los más hermosos de sus versos uno de los mejores retratos que se hicieron de este desvergonzado lo escribió el duque de Orleans, Carlos de Orleans que alojó a Villón por un periodo muy corto en su casa y pues de pronto lo echó dice Carlos de Orleans, haciendo referencia al primer verso del testamento dice, en mi trigésimo año de edad, después de haber pasado por todas las vergüenzas entonces el duque de Orleans haciendo referencia a este poema de Billón escribe lo siguiente Quien ha pasado por todas las vergüenzas no se enoja ante lo que se dice de él Deja pasar las burlas ante sus ojos como a las nubes Si lo abuchean por las calles sacude la cabeza ante la chusma Quien ha pasado por todas las vergüenzas no se enoja ante lo que se dice de él Las burlas en él son bienvenidas Cuando la gente ríe, él ríe también no lo podremos hacer ruborizar, no ha perdido el aplomo quien ha pasado por todas las vergüenzas.
2: Este empedernido mitómano puede posar de intelectual y a fe que lo logra, porque cuando mira uno algunos de sus versos puede, por contraste, pensar que está ante un tratado o ante un ensayo filosófico. Miremos lo que dice y luego explicamos por qué. Finalmente, mientras Sereno escribía y de buen humor y redactaba este legado, la campana de la sorbona oí tañer a todo vuelo, anunciando la salvación. Suspendí entonces mi tarea y recé con el corazón. Y al hacerlo, súbitamente atolondrado me quedé. Mas como no fue por el vino, pude a dama memoria ver cómo guardaba en sus armarios las especies que son su haber, la opinativa falsa o cierta, y las que restan a saber, la que llaman estimativa y que origina a prospectiva de quien deriva formativa, además de asimilativa, todas que hacen que el alma viva, loca, lunática o esquiva. Aristóteles, fuente viva, las trata en forma descriptiva. Mi sensitiva despertóse y echó a andar imaginación, quien sacudió a todos sus órganos y mantuvo en aquel sopor a la que es parte soberana, la voluntad y la razón, hasta que en mí ya los sentidos reinaron sin oposición. Resulta que este poema lo escribió como cifrado para que sus amigos truanes se dieran cuenta que estaba preparando el robo al colegio de Navarra y nosotros estábamos pensando que estaba hablando era de las tesis de Aristóteles. Stevenson
3: ofrece un juicio similar que vale la pena leer acerca de la mentira no solo en la vida de Billón sino también en su obra. Dice Stevenson en realidad sus ojos estaban sellados por su propia basura. Vivió toda la vida en un pozo más apestoso que la mazmorra de Meun. Al tiempo con esta visión tan negra debemos observar otra característica de su obra, su inigualable falta de sinceridad. No se me ocurre un mejor símil de esta cualidad que el que ya escribí, que se acerca lloriqueando y se aleja la carrera con un hurra y el dedo metido en la nariz. Su patetismo es semejante al del mendigo profesional que resulta ser un hombre de genio. Su vulgaridad, la de un árabe callejero amargado, ahito de pan. En una primera lectura, los pasajes patéticos preocupan al lector y se le sonsaca una limosna en nombre de la compasión. Pero cuando se estudia bien el asunto, la ilusión se desvanece. En las transiciones, sobre todo, podemos detectar el temperamento irónico y pérfido del hombre. Y en lugar de una obra impetuosa, donde en la misma tómbola se sacuden múltiples sentimientos crudos pero genuinos para ver cuál domina, como en la lisa de una justa, nos sentimos tentados a considerar el Gran Testamento como una gran mueca épica, esbozada por un bufón que se ha elevado hasta una cierta eminencia despreciable con relación al respeto y las afecciones humanas al encaramarse a horcajadas sobre el patíbulo. Encontramos, pues, que entre estos dos puntos de vista, en el mejor de los casos, caen todos los juicios moderados. Stevenson tiene toda la razón y uno puede ver que hasta los remordimientos de Billón eran falsos. Él escribió un poema acerca de sus años de juventud, sus años de estudiante, y uno puede... Percibir en este poema La falta de sinceridad a la que aludía Stevenson Es un poema en el que supuestamente Él tiene remordimiento por haber desperdiciado sus años Pero es un, un remordimiento que nunca fue muy efectivo Seguramente que no era real Dice el poema Extraño mis años de juventud Cuando me divertía más que muchos otros Dios, si hubiera estudiado En esos años de loca juventud Y hubiera cultivado las buenas costumbres Ahora tendría un hogar y una blanda cama Pero, ¿qué hacer? Abandoné mis estudios tal como lo hacen los hijos descarriados. Mientras escribo estos versos siento que se me parte el corazón. Eh, los lectores sabemos que no se le estaba partiendo el corazón o si lo estaba haciendo era pues producto de un guayabo atroz, no de que realmente se lamentara por no haber estudiado más.
1: Para relacionar su reincidencia con la mitomanía, necesitaría eh, a continuación unos fragmentos de la balada de los proverbios. Tanto habla uno que se contradice, tanto vale buena fama como un favor conseguido, tanto promete uno que se desdice, tanto se suplica que la cosa se adquiere, tanto es más querida cuanto es más buscada, tanto se busca que se encuentra, tanto es más frecuente cuanto menos deseada, tanto se invoca la Navidad que al fin llega. Para relacionar lo anterior con su mitomanía, citaré a continuación algunos fragmentos de la balada de los proverbios. Tanto habla uno que se contradice, tanto vale buena fama como un favor conseguido, tanto promete uno que se desdice, tanto se suplica que la cosa se adquiere, tanto es más querida cuanto es más buscada, tanto se busca que se encuentra, tanto es más frecuente cuanto menos deseada, tanto se invoca la Navidad que al fin llega.
3: En un tono un tanto escandalizado Stevenson comenta la poesía, eh, los méritos de la poesía de Billón y refiriéndose por ejemplo a la, la balada de la gorda Margot dice, es muy típica es una muestra de experiencias que en ningún otro lugar se han convertido en literatura, y a medida que la leemos una especie de gratitud por la llaneza del escritor, se mezcla con la náusea inherente al tema y Marcel Schwab, por su parte dice que di, dice acerca de la balada de la gorda Margot que nada parece forzado ni ajustado en ella, y en esto consiste la superioridad
2: del arte del poeta. Tanto en el legado como en el testamento se puede ver la ironía en cada uno de los versos, de las baladas, de los poemas, y vale la pena mencionar, por ejemplo, cómo él deja a sus amigos y a sus enemigos y al mundo en general algunos de sus bienes, pero en realidad no está dejando nada. Veamos, por ejemplo, dice, «En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, doy, y en el de su graciosa Madre, por quien nada perece, a don Guillón de Villón mi fama y sobre ella mi reputación, que hartos ya hicieron por las suyas y mis tiendas y pabellón». Pues resulta que ¿cuál fama le iba a alegar a Guillón de Villón... ...si ya había sido condenado por asesinato a un sacerdote? Su fama pues era fama de pendenciero, de mujeriego, de puto... ...entonces ¿qué más podríamos esperar? A semejante personaje, Guillón de Villón, que fue quien lo socorrió... ...pues no le está dejando nada. Y sigue, ítem... ...a aquella que he nombrado y que me echó tan cruelmente que prescripto estoy de alegrías y exilado de los placeres lego mi corazón helado, miserable, aterido, inerte que lo guarde en un relicario, Dios la perdone para siempre valiente regalo el corazón de este personaje luego sigue, ítem ordeno el donativo de mis capas de seda y botas a mi amigo Jacques Cardón y de un saucedal las bellotas y cada día un ganso gordo y un capón para que al fin coma 100 toneles de vino blanco y dos procesos por cien si gorda. Pues el hecho de hablar de capas de seda y botas es muy dudoso porque un pobretón de esos no se podía dar esos lujos. Y además lo irónico de legar de un saucedal las bellotas, si es que un saucedal no produce bellotas. Luego dice en otro verso ítem, a maese Jacques Reguier legó el abrevadero popín, duraznos, dátiles, azúcar, siempre a su alcance algún pastel y la taberna de la piña, donde tendrá tibios los pies, fajado igual que un jacobino, y si quiere más, pues también. Resulta que Maese Jacques Raquier era un borracho empedernido, y pues le está dejando un abrevadero, pero no, no, no se lo está ubicando exactamente donde es que se lo va a dejar, ¿sí? Luego continúa con tres supuestos grandes amigos de él, y dice, a Colán Laurence me refiero, y a Girard Goswin y a Marceau, los tres que juntos nos reúnen del asa de un val del valor, sin familia ni techo, tengan de mis arcas también un don, comerán más de un bocado cuando ya sea un viejo yo». Resulta que estos tres personajes son los usureros de la época, son mucho mayores que él y la ironía está en la última, en las dos últimas frases donde dice, comerán más de un buen bocado cuando ya sea un viejo yo. Pues va a ser un bocado de tierra porque ellos ya estarán muertos cuando él sea viejo. Y continúa y dice, ítem a Nicolás de Lubier y a don Pierre Merebó entrego de escudos viejos y de francos lleno una cáscara de huevo. Y a Pierre Rousseau, conserje de Goubeau, un saco también lleno de esos que da el príncipe escudos para que le entienda lo que lego. Resulta que el tal príncipe al que se refiere no, era una obra teatral que se estaba presentando en ese momento y un príncipe realmente repartía escudos, pero eran escudos de cartón, no, era, no eran escudos de oro.
3: Ese testamento me hace acordar de otro testamento de un gran escritor francés, eh, François Rabelais, que escribió, no tengo nada, debo mucho, el resto se lo dejo a los pobres.
0: Bueno, como ya hemos dicho, la muerte de Villon fue incierta, se han conjeturado innumerables finales debido a que su obra y su vida, de cierta manera, se convirtió en una leyenda, comentada en las calles parisinas. Respecto a su final, Marcel Schoff dice lo siguiente, no podemos pedir mayor ingenuidad, en su fe al hombre, que en un momento de extrema sinceridad escribió con el fin de alejar a sus amigos del robo y el asesinato. Lo siguiente, no es jugarse tres centavos, allí se juega el cuerpo y tal vez el alma, y que terminaría su obra hablando de su propia muerte con este envío. Príncipe gentil y avisado, saber que antes de irse bebió un poco de vino oscuro cuando quiso abandonar este mundo. El resentimiento fue
1: el menor de los defectos de Villón. Como dice Aurelio Herrera, Billón es, si se quiere, un anarquista premonitorio, un hippie fuera de contexto, un outsider cuyo talento incomoda perturba, pero a quien nadie se anima a liquidar de un golpe. Por eso construye su propio mito de autodestrucción, que, como cruel paradoja, no se consuma sino en una desaparición, en una muerte sin cuerpo.
3: Yo quiero terminar citando lo que dice Stevenson sobre el final de Billón. Dice, tras haber alcanzado un desempeño tan admirable como odioso él, desaparece en la noche de donde había venido. ¿Cómo o cuándo murió? Si como hombre decente en la cama o arriado a un patíbulo sigue intrigando a los comentaristas atrevidos pero sin buen juicio. Parece que su salud se había deteriorado en el foso de Meun. Contaba 30 años y se hallaba casi calvo, con la cicatriz en el labio en el punto donde Sermois le había dado con la espada y las arrugas que el lector quiera imaginar. A falta de retratos, este es el único que he sido capaz de componer, y quizás hasta la calvicie deba tomarse como emblema de su inopia, un perro siniestro sin duda, pero con esa mirada en los ojos y esa boca suelta y cimbreante que acompañan el ingenio y el temperamento altanero y sensual, sin duda la figura más triste de los anales de la fama.
0: Acaban de escuchar La Balsa de la Medusa, en Radio Cóndor 1540 AM, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas.